0: dass du da bist. Herzlich willkommen zu Sichtbar Anders, deinem Podcast für kreative Power, lebendige Leichtigkeit und neue Produktivität. Mein Name ist Verena meyer kolbinger und ich freue mich riesig, dass du wieder da bist. Das ist der dritte Teil zur Folge Querdenken, wie du im Beruf kreativer wirst. Und in diesem letzten Teil, ich verspreche es, werden wir uns um das Thema Kreativitätstechniken, warum sie so nützlich sind bzw. warum ich sie unnützig finde und das kreative Milieu kümmern. Hast du Lust? Dann lass uns loslegen! In dieser Folge... Querdenken, wie du im Beruf kreativer wirst, habe ich das Thema Kreativität, Ideenreichtum, Einfallsreichtum von unterschiedlichen Seiten beleuchtet. Ich habe mich als erstes gefragt, wozu brauchen wir Kreativität überhaupt? Brauche ich das in meinem Beruf überhaupt? Was sind die Bausteine der Kreativität? Wollen wir überhaupt einfallsreicher sein? Da war das Thema Mindset dahinter auch gesteckt, also das, die, die kreative Geisteshaltung, wie wichtig Fantasie für die Kreativität ist, für unsere Kreativität ist und wie oft wir von, von Blockaden, von Ideenblockaden zurückgehalten werden. Wie wichtig die Neugierde für unsere Kreativität ist, die kreativen Störgeister, Grenzen, an die wir stoßen und zuletzt der kreative Flow. An dieser Stelle möchte ich wieder ansetzen jetzt. Ich vertrete die Meinung, dass Kreativitätstechniken volle Kanne wichtig sind und zugleich vollkommen unwichtig. Und das möchte ich gerne erklären, warum ich das denke. Beginnen möchte ich grundsätzlich nochmal bei einem Punkt, den ich schon genannt hatte, nämlich dem Wissenschatz. Und ich kann das schön festmachen an einer weiteren kreativen Größe, nämlich Leonardo da Vinci. Es ist erwiesen, beziehungsweise von vielen Menschen erforscht worden, dass der riesige Wissenschaft, äh, der riesige von Leonardo da Vinci in Kombination mit seiner, mit seiner unglaublichen handwerklichen Fähigkeit zu, seiner, zu seinem enormen kreativen Output beigetragen hat. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass mehr Wissen zu mehr Kreativität führt und zu mehr Ideen führt. Wenn wir also in Gedanken oder wenn wir in die Gedanken von anderen Menschen eintauchen, können wir unsere eigenen Gedanken mit denen verschmelzen und dadurch Neues erschaffen. Kombiniert mit mit konkreten Regeln und Methoden steigern wir dadurch unser kreatives Potenzial deutlich und werden auch produktiver. So viel zum Thema Kreativitätsmethoden. Da steckt Methodik dahinter. Aber deshalb einfach nur jetzt Design Thinking Workshops zu besuchen wird lange nicht ausreichen. Denn die persönliche Kreativität eines Einzelnen, die ja dann diese Kombination von Einzigartigem ausmacht, die ist, die braucht eine solide Grundlage. Und die sieht eben mal bei jedem Menschen anders aus. Und das ist der Grund, weshalb Kreativitätstechniken zusammen mit der Scham häufig im Alltag nicht funktionieren. Generell, trotzdem möchte ich ganz kurz auf Kreativitätstechniken eingehen, da kann ich als erstes Brainstorming zum Beispiel nennen. Brainstorming ist die Mutter aller Kreativitätsmethoden und Techniken. Wie unsere Vorfahren versammeln wir uns unter, äh, nicht unter, sondern an einem Lagerfeuer in unserer Höhle und wir erzählen uns Geschichten, wir, teil wir teilen unsere Gedanken und lassen uns durch die Gedanken der anderen inspirieren und entwickeln so gemeinsam neue Ideen und Ansätze. Viele Methoden basieren genau auf diesem Prinzip. Das sind Methoden wie das Mindmapping, die 635-Methode oder die Pinwand methode Alle basieren sie eigentlich auf dem Brainstorming. Eine weitere wichtige Methodengruppe, die auch immer gern genommen wird und auch funktioniert, ist die Technik basiert auf der Technik der Rollenspiele. Zur Technik der Rollenspiele gehören Kreativitätsmethoden wie die Walt Disney Methode, die du vielleicht kennst, oder die Sechs Hüte und so weiter und so fort. In diesen Methoden nehmen immer jeweils Teilnehmer eine entsprechende Rolle oder Perspektive ein, um dadurch gezielt Aufgaben zu beleuchten. Aber ganz gleich, welche Methode wir benutzen, es ist nur ein Teil des gesamten kreativen Prozesses. Es ist ein, eine Momentaufnahme, ein, eine Lösung für eine aktuelle Fragestellung. Davor und danach sind Komponenten wie die persönliche Kreativität wichtig, danach genauso, wie binde ich diese Ideen jetzt ein in meinen Arbeitsalltag, wie konserviere ich diese Ideen, die dort entstehen, wie, wie nehme ich diese Dynamik mit auf. Aber wenn ich Dir erzähle von Kreativmethoden, dann möchte ich Dir auch von der in meinen Augen essentiellsten Kreativitätsmethode erzählen und das ist eine kreative Routine, die wir entwickeln müssen, um an unsere persönliche Kreativität heranzukommen. Eine, eine Routine, die einmal ganz natürlich funktioniert hatte, die wir noch kannten, als wir im Sandkasten gespielt haben, als wir uns im Flow befunden haben und einfach etwas getan haben, ohne Sinn und Verstand. Und keine Angst. Ich werde jetzt nicht zu Dir sagen, Du sollst wieder wie als Kind im Sandkasten spielen. Nein, so meine ich das natürlich nicht. Mir geht es darum, eine Pause zu machen und etwas absichtslos zu machen. Ich spreche von einer kreativen Routine. Eine Routine, die meinen Alltag für eine kurze Zeit durchbricht, die mir Sicherheit gibt, in der ich meine Gedanken schweifen lassen kann. Deswegen im weitesten Sinne würden jetzt viele sagen, ist das eine Kreativitätsmethode. Für mich ist die kreative Routine das Essentielle, etwas Hochprivates, was ich total effizient und produktiv im Job auch einsetzen kann. Das heißt, bewusste Pausen und bewusste Unterbrechungen zu, einzulegen, um, um Denkmuster zu durchbrechen, um um Handlungsmuster zu durchbrechen, um die Geschwindigkeit mal eben kurz rauszunehmen, um danach sie wieder hochzufahren. Eine der bekanntesten, die fast jeder kennt, wenn nicht von sich selbst, dann von anderen, aber gleichzeitig auch eine der ungesündesten, ist die Raucherpause. Damit meine ich jetzt nicht die Raucherpause, wo viele zusammenstehen und zusammen klönen, sondern dieses alleine draußen stehen und rauchen. Das, das habe ich mir, ich habe nie geraucht, habe ich mir sehr selten gegönnt, weil dieses Bedürfnis nicht da war. Ich habe mich gezwungen, rauszugehen und hinzusetzen und den Kopf auszuschalten. Ich habe eine andere Routine benutzt und diese Routine ist eine uralte Routine. Sie ist, es ist die Routine des, Tees, des Teekochens. Stell dir mal vor, du gehst in die Teeküche. Du nimmst es dir bewusst vor. Du gehst dorthin. Du setzt das Wasser auf. Da kannst du jetzt so viel wahrnehmen. Du kannst bewusst deinen Geist darauf lenken, zuzuhören, wie das Wasser sich erhitzt, wie verändern sich diese Geräusche. Vielleicht kannst du sogar in, in den Wasserkocher auch mit rein, rein reinschauen und du siehst, wie diese Bläschen dort aufsteigen und dann siehst du diesen Dampf. Du kannst auch spüren, wie sich die Luft verändert, wie sich wie sie die Atmosphäre verändert um dich herum durch das Wasser. Dann kommt zum Beispiel jetzt der Tee, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Wie nimmst du den Geruch von dem Tee wahr? Und so weiter und so fort. Also wie so eine Art Rekorder aufnehmen, was dort passiert. Wie verändert sich die Luft, wenn der Tee aufgegossen wird? Was sind das für Geräusche? Wie, ähm, wie entstehen diese Farbschlieren, wenn sich das, die Teefarbstoffe im Wasser lösen? Alles Dinge, die du beobachten kannst und dich darauf konzentrieren kannst. Und währenddessen ja, macht dein Geist einen kleinen Spaziergang, einen, einen, einen kleinen Tanz. Ähm, ja gut, das ist jetzt hier schon wieder Verena-Worte. Aber ihr versteht, worum es geht. Eine Routine, die mich ganz bewusst rausnimmt aus, dem aktuellen, aus der aktuellen Problemstellung, aus der aktuellen Aufgabenstellung. Genauso gut könnte man eine Routine machen wie einen kurzen Gang aus dem Büro. Rausgehen, die Temperatur bewusst wahrnehmen. Vielleicht sind es schon die, 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 die Stufen der Treppe runter zum Ausgang, meinetwegen, zu zählen, rauszukommen und mal ganz bewusst wahrzunehmen, oh, wie ist die Luft jetzt? Hallo, die ist warm, hallo, die ist kalt, feucht, die Geräusche aufnehmen. Das muss nicht lange brauchen. Aber diese bewussten Momente nehmen uns raus aus unserem Alltag. Und das sind für mich sehr, sehr persönliche kreative Rituale, mit denen ich zurückgehen kann. Und natürlich ist es nicht gesichert, dass ich dann zurückkomme und schnack, äh, kommt die Riesenidee. Aber es ist eine Möglichkeit, sich zu, sich zu lösen. Jede Kreativitätsmethode ist eine Möglichkeit. Von dieser kreativen Routine kommen wir zum letzten Punkt zum Thema Kreativität. Kreativität entsteht, wenn ich ein kreatives Umfeld auch habe. Daher die Frage, kommt es generell auf das Umfeld an? Ich sage ja. Bei meinen Kreativitätscoachings, vor allen Dingen in Unternehmen, wird oft nach kreativen Locations für Workshops gefragt oder die werden vorgeschlagen. Oder Menschen wollen direkt zu mir ins Atelier kommen und hier mit mir arbeiten. Und ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Eine schicke und trendy Innovationsfactory ist ja auch sicherlich eine, eine, eine ganz willkommene Abwechslung im Alltag und markiert auch einen, definitiv einen Neuanfang. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass eine kreative Veränderung gerade im Alltag wachsen muss und deshalb am besten in der gewohnten Umgebung auch trainiert werden sollte. Im Kreativitätscoaching können wir kreative Anteile von uns aktivieren und hemmende Glaubenssätze erkennen, Blockaden erkennen und betrachten. Und genau und gerade diese Blockaden, diese hindernden Routinen, die finden wir eben im Alltag. Und dort sind wir konfrontiert. Es bringt ja nichts, wenn ich in einer schicken Umgebung bin und dann zurückkomme an meinen Arbeitsplatz und nicht damit agieren kann, weil dort sofort hier etwas wieder getriggert wird in mir. Genauso geht es mir sehr oft mit modernen Büros, die mit, äh, mit, mit einer sogenannten innovationsfähigen Einrichtung einen kreativen Geist fördern sollen. Ich war letztendlich in einem Unternehmen und ich war total entsetzt ein großes ein großer öffentlicher Raum am Rand herum wie das oft so ist die einzelnen Meetingräume die bunt und und und, 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 und kreativ sein sollten mit schicken Designmöbeln aber innen drin ein Arbeitsplatz neben dem anderen Egal, was man von Konzepten hält, jeder sucht sich jeden Tag einen neuen Arbeitsplatz. Aber diese Arbeitsplätze, die waren so klein, so legebatteriemäßig, uniform. Und dann noch diese Lämpchen, die erklären, wann es zu laut wird und wann es zu leise ist, beziehungsweise wann es gut ist. Ich, ich fand das unglaublich bedrückend. Aber das ist meine persönliche Meinung. Was ich sagen möchte, ist eine Umgebung muss so sein, dass ich mich sicher und wohl fühle, dass ich mir eine eigene Form von Milieu schaffen kann. Denn am Ende ist die Umgebung mit kreativer Umgebung eigentlich ein Milieu, eine Kultur gemeint. Ein, ein Kind zum Beispiel, das verliert sein kreatives Potenzial schnell, wenn es, wenn es nicht beachtet wird, nicht wertgeschätzt wird. Es wird weiter seine, seinen Fantasien zum Beispiel nachgehen sein. Vielleicht wird er sich sogar unsichtbare Freunde zulegen. Aber auf Dauer, wenn Menschen nicht beachtet werden, nicht wertgeschätzt werden, dann hören sie auf zu kommunizieren. Sie hören auf zu teilen. Und genauso ist es doch auch mit uns erwachsenen Menschen in einem Unternehmen. Wir wollen wenn wir kreativ sein sollen und kreativ denken sollen, dann, dann brauchen wir ein, ein offenes und wertschätzendes Klima. Eine kreative Unternehmenskultur oder Familienkultur, weil es geht jetzt hier nicht nur allein um, um, um Unternehmen, das beginnt eben bei der, bei der Führung, die ermutigt, vorlebt und fördert. Was mir da jetzt hier sehr, sehr wichtig ist, ist, wir können, es ist so einfach, sich jetzt zurückzulehnen. Ja, mein Chef, der ist ja nicht wertschätzend, der ist nicht fördernd. Wir sind alleine für uns verantwortlich. Und es gibt immer jemanden, den wir im Zweifelsfall auch mitführen. Und wenn wir ihn nicht führen, dann ist es eine, ein Kollege, den wir begleiten. Und auch da können wir ansetzen. Wir müssen immer bei uns anfangen und unsere eigene Umgebung wertschätzend behandeln. Damit möchte ich auch schon zum Fazit kommen, oder was heißt schon, das ist ja schon eher hier so eine Art Pamphlet geworden zum Thema Kreativität. Ich weiß, aber ja, passiert ist passiert. Und ich kann auch nichts davon rausstreichen, möchte ich ganz ehrlich sagen. Also... Wenn ich mir jetzt ein Fazit über das, was ich gerade Dir erzählt habe, ziehen möchte, dann ist mein Hauptpunkt, ich bin selbst für meine Ideen verantwortlich. Ich bin selbst für meine Vielfalt verantwortlich. Ich brauche ein offenes Mindset, eine offene Geisteshaltung, eine Geisteshaltung, die Fehler zulässt, die offen ist, die Unmögliches zulässt. Ich brauche ein Ja zur Fantasie, ein Ja zum Träumen, ein Ja zum Herumspinnen. Ich sollte die Angst vor Zurückweisung und Scham möglichst minimieren, weil sie mich eingrenzt, weil sie meine Ideen klein hält. Ich darf mein Wissen und meine Neugierde pflegen. Ich darf, ich darf lesen, ich darf lernen, ich darf wachsen und ich darf fragen, wieso, weshalb, warum. Die Irritation ist für unsere Kreativität unglaublich wichtig, weil sie uns stört. Etwas, was uns stört und triggert, hält uns auf, zeigt uns eine, eine Wand, eine Wand, über die wir drüber klettern müssen. Not macht erfinderisch. Und dann der wichtige Punkt Intuition, dieses Gefühl, auf uns zu hören, dieses Gefühl, dem wir folgen. Intuition, ein Geistesblitz, ein Gedanke, der uns irgendwo hinführt. Vertrau auf deine Intuition. Und zu guter Letzt das wohlwollende Umfeld, das bei mir selbst anfängt, aber auch das Umfeld um mich herum meint. Also alles, hat am Ende mit uns selbst zu tun. Unsere intuitive Kreativität zu fördern, stärkt in allererster Linie unser unsere mentale Gesundheit auch und natürlich unsere Persönlichkeit. Die, ähm, der Impuls, aber kreativer werden zu wollen, der der kann natürlich von einem Unternehmen ausgehen. Der kann, der kann als Strategie von, ähm, von, von einer Organisation gesetzt werden. Aber in Wirklichkeit muss die Veränderung bei mir persönlich beginnen. Denn sie ist, sie ist unsere kreative Superkraft. Die, die stellen wir zwar einem Unternehmen, unserer, unserem Tagewerk, was ja der größte Teil unseres Tages ist, die stellen wir dieser zur Verfügung, aber am Ende gehört sie uns ganz alleine. Sie erfüllt mein Leben. Sie macht mein Leben bunter, diese Kreativität. Und ähm, ja, wenn ich diese Kreativität anschaue, dann ist die kraftvollste Form für mich die intuitive Kreativität. Eine Kreativität, die aus mir selbst, selbstverständlich, selbstverständlich entsteht und wächst. Diese intuitive Person, äh, Kreativität, die besteht für mich aus, aus 30% Prozent Erfahrung und Wissen, wenn wir das jetzt mal so aufteilen wollen in, ein, in ein, einen Topf, aus 30% Prozent kreative Methoden, mit denen ich diese effizient und für mich schnell und klar abrufen kann, aber der, groß, der größte Teil, 40 Prozent, macht persönliche Selbstwirksamkeit aus. Genau dieser Anteil, der macht, dass aus unserer Kreativität unsere ganz persönliche Superkraft wird. Ja, und damit bin ich am Ende angekommen von dieser, von dieser langen Reise. Und ich danke dir, dass du, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich hoffe, ich habe dich inspirieren können. Und wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, ich freue mich unglaublich über eine Rückmeldung. Du kannst mehr auf meiner Webseite erfahren, www.sichtbar-anders.de. Dort habe ich ein, einige Blogartikel und Geschenke für Dich mit verschiedenen Kreativitätsmethoden. Und ansonsten freue ich mich, wenn Du mir eine Bewertung für diesen Podcast hinterlässt, damit ihn noch viele andere hören können. Ich danke Dir von ganzem Herzen, dass Du zugehört hast. Lass es schillern. Genieße Deine Kreativität. Bis bald. Deine Verena